0: E olha, já quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal. E você, ativando as notificações, vai receber nossos vídeos novos todos os dias. Dr. Pedro Xê já está aqui para conversar conosco sobre isso. E é muito importante que você preste atenção às orientações dele. Principalmente porque a maioria das pessoas que utiliza esse tipo de anticoagulante está na terceira idade. E é um período muito importante para a preservação da vida. Então, doutor, eu já quero começar falando com você
1: das principais diferenças entre o Marevan e o Xarelto. Ok. O Marevan e o Xarelto são duas medicações anticoagulantes frequentemente prescritas para os pacientes que tiveram TVP, uma trombose venosa profunda, ou uma TEP, tromboembolia pulmonar, ou tem arritmia cardíaca. É? E, e essa é uma dúvida muito comum que os pacientes vêm para mim perguntando doutor, minha mãe teve uma TVP, saiu do hospital de alta com o xarelto, né, e eu descobri que custa caro, mas a minha prima, que também teve trombose, ela toma Marevan, que é bem mais barato. Posso trocar? Qual é a diferença entre um e outro? Frequentemente, eles têm essa dúvida. Então, vamos dividir em números ali. Primeiro, o xarelto, ele é mais caro e o Marevan, ele é mais barato. né? O... Segundo, o Marevan é, uma, é um remédio mais antigo, que já está faz tempo no mercado, e o Xarelto é uma medicação um pouco mais nova, também já está bastante tempo no mercado. O mecanismo de ação dos dois é diferente. Né? O Marevan é uma antivitamina K, ou seja, ele faz com que... Os nossos fatores de coagulação, que são dependentes de vitamina K, fiquem em uma quantidade diminuída. Esse Sim. é o mecanismo de ação dele. É, por conta disso, nós vamos ter outras interferências no Marevan. Já o xarelto, ele é, uma, é um antifator 10 ativado, tá? Que fica lá embaixo na cascaça de coagulação, né? Uh, já na via final comum da coagulação. Isso é um assunto via intrínseca, via extrínseca, via final de coagulação, é um assunto para um outro vídeo. Mas, enfim, o xarelto ele age então lá no final da coagulação, né, na, já na via final comum, no fator 10 ativado.
0: Que significa o quê, doutor? Que ele pode ser mais eficaz?
1: Não, é diferente a, a maneira como ele atua. Já o Marevan, sendo uma antivitamina K, os fatores vitamina K dependentes são o fator 2, o fator 7, o fator 9 e o fator 10. E esses estão espalhados, inclusive o fator 10 está lá na via final comum. Mas, principalmente, o fator 7, ele está lá na via extrínseca e ele é medido, por exemplo, a via extrínseca pelo tempo de protrombina, que é um exame de coagulação que a gente faz do sangue e que tem, dentro do tempo de protrombina, um indicador que chama INR, que é esse indicador que a gente usa para controle laboratorial do uso do Marevan. Né? Já o xarelto, ele não interfere nesses tempos de coagulação. Então, nós não temos um exame de sangue, TP ou TTPA, que a gente usa para acompanhar o, o, a tomada do xarelto. Já o Marevan, ele tem o TP que ele é usado para acompanhar o, o uso do Marevan e aí os pacientes que tomam o Marevan fazem esse controle laboratorial frequentemente. Essa é uma das diferenças grandes entre xarelto e Marevan. Um vai exigir um controle
0: no que diz respeito a esse monitoramento, né, doutor?
1: Exato, essa é uma é. situação. Agora, o Marevan, por ser uma antivitamina K, a vitamina K, nós temos várias fontes de vitamina K. Fontes, de comidas, certo? A gente ingere comidas, folhas verdes, verduras, chás todos eles têm vitamina K. Então, dependendo de quanto nós ingerimos desses alimentos, vai interferir na dose do Marevan. Então, a nossa dieta interfere na dose do Marevan. As, nós temos bactérias intestinais que também produzem vitamina K. Então, dependendo de quanto essas bactérias produzem, elas também vamos ter uma alteração na dose do Marevan.
0: que significa, então, que eu tenho, usando esse medicamento, eu tenho que ter uma alimentação mais regrada, acompanhada mais de perto e não deixar, em hipótese alguma, de fazer os exames necessários para esse acompanhamento. Quer dizer, dá um pouco mais de trabalho, né, doutor, no dia a dia? Isso,
1: isso. No dia a dia, essa é uma diferença importante. Por é. conta da diferença dos mecanismos de ação, nós vamos precisar fazer um monitoramento do Marevan e, por conta disso, estatisticamente, inclusive, o Marevan, então... Ele, os pacientes que tomam marevan e os pacientes que tomam xarelto, aqueles que têm xarelto se submetem menos a esse trabalho, essa é uma coisa, e também nós vemos menor incidência de os efeitos colaterais, sejam eles no sentido de trombose, sejam eles no sentido de sangramento, tá? Com doutor, o marevan isso é um pouco mais frequente.
0: Ele é um pouco mais caro, mas tem uma relação custo-benefício aí que dá uma certa comodidade, né, doutor?
1: certamente, no certamente
0: caso do charélio, do, do
1: charélio.
0: Do né? do Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa que a gente fala tanto de, de anticoagulante, de coagulação e muitas pessoas não sabem o que é. O que é a coagulação, o anticoagulante? Por que é tão importante a gente atentar para isso, principalmente depois que tem um problema como você falou, uma trombose, etc.
1: Então, uh, vários pacientes têm, as, eles, os pacientes que usam anticoagulante geralmente eles tiveram uma patologia prévia que leva ao seu uso. No caso, uma trombose venosa na perna, uma tromboembolia pulmonar, uma arritmia cardíaca, é, eles têm algum motivo que os levou a usar essa medicação, né, que tá. indicou o uso do anticoagulante. É. Uh, então não, a população em geral não precisa e agora que nós estamos nesse pico de Covid, pandemia de Covid, a própria doença do Covid, na sua fase inflamatória, tem uma tendência a ter trombose, é uma, é uma fase trombofílica. Né? E, e aí, realmente, vários pacientes tiveram como complicações tromboembolias pulmonares, tromboses mesentéricas e acabaram, então, precisando ter a sua indicação o uso de anticoagulantes.
0: Doutor, quero te falar um pouquinho de mitos e verdades no que diz respeito à, à, à coagulação do sangue. Algumas pessoas mais idosas elas falam assim que a coagulação significa que o sangue engrossa. E que daí, como o sangue engrossa, a pessoa pode, é, pode não fazer a passagem certa e ter uma parada cardíaca, morrer... É verdade, doutor? Tem alguma doença que possa fazer o sangue de uma maneira leiga engrossar, como os idosos costumam falar?
1: É, realmente nós temos várias doenças que podem causar trombofilia. Essa é uma pesquisa... Eu recebo bastantes pacientes no consultório para pesquisa de trombofilia. Né? A gente chama de trombofilia, tendência de ter trombose. Ah, certo. Várias doenças têm isso. Homocisteinemia, deficiência de proteína C e proteína S, deficiência de uh, antitrombina 3, anticardiolipina positivo, né? uh, mutações genéticas do tipo mutação da protrombina, mutação do fator 5, que a gente chama de fator 5 de Leiden, uh, Mutação do gene da metil tetra hidrofolato redutase, é um nome grande, a gente chama de MTHFR. Né? Ah. Mutação do gene do PAI1, que é o inibidor são... do plasminogênio ativado.
0: E é o que causa, vamos dizer assim, como eu falei de uma maneira leiga, o um engrossamento do sangue do é isso?
1: isso. Essas doenças podem ter tendência a fazer o que o leigo chama de engrossar o sangue, ter tendência de ter trombose. E
0: pode realmente, é, é algo que Pode matar, né, doutor?
1: Que pode matar, inclusive.
0: Doutor, e daí o médico sugere o quê? Quando nós falamos das diferenças dos dois medicamentos, os médicos costumam prescrever o xarelto é, por ele ser mais... De uma, de uma convivência com ele mais fácil, vamos dizer assim, do que o outro, menos monitorada, embora seja um pouco mais cara?
1: É, nós temos que levar em conta que Ambos têm a praticidade de ser tomados via oral né? e uh, um tem a comodidade de você ter menos efeitos colaterais e não exigir que você faça tantos controles. O outro, muito embora exija que você faça mais controles, seja regrado na sua alimentação né? uh, e, e e exija um pouco mais de cuidados, ele tem uma vantagem de ter um custo baixo e estar disponível no SUS. Claro, nós teremos que adequar o acesso das pessoas, financeiramente falando, né, e também a comodidade no sentido de o quanto eu estou disposto a dedicar e gastar de tempo e, para tal. É. Uh, tem pessoas que têm muita facilidade em lidar com isso, em lidar com pedidos, têm fácil mas acesso é... ao seu médico. Isso, tem fácil acesso ao seu médico, e aí realmente não vejo uma grande desvantagem no uso do Marivan, mas uh, no sentido de trabalho, né? e você ganha vantagem financeira. Agora, tem pessoas que realmente até por limitação de tempo e por comodidade, vão pagar mais e vão fazer uso do charelo.
0: Mas em nível de eficácia não existe uma diferença grande,
1: doutor? Em nível de eficácia não existe uma diferença grande, mas existe um subgrupo especial, é importante a gente lembrar nisso, tá. que é o grupo que a gente chama de, das pessoas que têm uh, síndrome antifosfolídeo ou SAF, Síndrome Antifosfolipide, para esse grupo existe uh, uma série de trabalhos mostrando que o Marevan é superior ao Xarelto para este grupo em especial. Né?
0: Doutor, quero te agradecer pela tua participação aqui no Doutor TV Entrevista hoje, Eu acho muito importante nós falarmos sobre isso, porque com certeza Tivemos muitas dúvidas dos nossos ouvintes e também dos nossos espectadores. Doutor, muito obrigada mesmo. Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Esse foi o nosso Doutor TV Entrevista de hoje. Quero te agradecer por estar aqui com a gente. Te convidar mais uma vez a se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Mas você também pode nos ouvir por todas as plataformas digitais de áudio. E olha, não se esqueça de acessar também o nosso portal.